0: Sejam bem-vindos a mais um AgroJovem. E sempre trazendo aqui novidades para vocês, trazendo um pouquinho do exemplo do que vem acontecendo em propriedades rurais pelo Brasil, trazendo um pouquinho de tecnologia, inovação, falando de gestão, para tentar ajudar você, que é um AgroJovem, a aprender um pouquinho mais, a aperfeiçoar na medida do possível, eu venho tentando colaborar com vocês. Então, sejam bem-vindos ao 24 episódio do Agro Jovem. Hoje nós trazemos aqui a Camila com os Consbok, que ela vem diretamente de Guarapuava, ela que já tinha até saído da propriedade rural da família. Mas não, não vou me dar muito spoiler aqui, vou deixar a Camila vir falar. Mas antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui o Notícias Agrícolas, que vem fazendo uma divulgação também do podcast, lá no site oficial deles. Então eles vêm colaborando com nós. Muito obrigado ao pessoal do Notícias Agrícolas. E lembrar você que se você ainda não segue nós lá no Spotify, clique para seguir. E depois que já ouviu algum episódio, deixa umas 5 estrelinhas lá. Isso aí ajuda nós a alcançar mais pessoas. Camila, seja muito bem-vinda ao Agrojovem, Camila.
1: Boa noite, Lucas. Obrigada, obrigada pelo convite então muito feliz aqui em poder compartilhar um pouco da, da minha história
0: show de bola e você que você saiu da propriedade rural você cresceu na propriedade rural e foi morar fora como é que é a sua história porque em algum momento você resolveu voltar. Como é que foi esse começo?
1: Bom, eu nunca moramos na propriedade rural, né? É, sempre moramos na cidade, porque o meu pai era engenheiro agrônomo de uma multinacional e tocava paralelo às fazendas, né? Mas é, desde que eu saí, então logo saí para fazer faculdade né? em outra cidade e fiquei, além da faculdade, fiquei 10 anos fora, mas sempre foi um desejo, né, da continuidade nesse esse legado da família, né, não deixar que se perdesse, mesmo que não seja, não fosse, né, da mesma área da minha formação, já que eu sou engenheira química. Então, depois desse tempo, aliado aí a questão da maternidade, em um plano da, da minha família, a gente resolveu voltar para dar continuidade, para aproveitar, né, o tempo que os patriarcas aí, o meu pai, a minha mãe tem e tudo que a gente pode aprender com eles antes, né? E para poder fazer esse processo de sucessão de uma forma mais tranquila.
0: Você elaborou um plano, você é casada, como é que é isso? Porque é sair da propriedade é muito fácil, mas voltar muitas vezes é difícil. Como que foi planejar essa volta?
1: Bom, eu sou, sou casada, faz seis anos que eu, que eu me casei e eu tenho uma filha de dois anos e oito meses agora ela ela foi a motivação né na verdade é da gente antecipar esses planos né nós tínhamos plano de em algum momento fazer essa transição mas é ter uma criança em casa e ter a rotina é, de você trabalhar fora né pensando CLT mesmo, né, todo aquele contrato de trabalho e a sua rotina, então acabou injeçando um pouco a nossa convivência e a gente resolveu antecipar os planos de vir e seguir e né, tomar frente aqui da da propriedade, claro, né, sempre respeitando, eu acho que no processo de sucessão, tem aquelas pessoas que vierem e principalmente se eles são os fundadores né, de, de tudo, tem um carinho muito apegado, né, se você é logo a segunda geração. Então existe toda uma barreira, é, de todo um cuidado que a pessoa obviamente tem, né de, de conhecimento mesmo. Mas a gente resolveu, é, os meus pais são muito abertos, eles queriam muito que a gente também fizesse esse, esse movimento. Então foi muito positivo, assim, tiveram, óbvio, né, e ainda temos inúmeros itens positivos e negativos, como tudo na vida, mas no geral a gente ficou muito feliz mesmo com essa nossa escolha de vida, né, porque... É um caminho sem volta, então a gente está muito feliz mesmo.
0: E vocês trabalham com pecuária, trabalham com agricultura? Como é que é as atividades hoje a campo?
1: É, hoje nós somos majoritariamente é, agricultores mesmo. A gente mexe com lavoura, né? O nosso plantio é, de grãos, né? Em geral, soja, milho e culturas de inverno aqui da região, como trigo, cevada, algumas vezes canola e algumas outras culturas aí mais é, arriscadas, né, que a gente fala, mas que esporadicamente a gente também planta. Mas o nosso foco, claro, né, é soja e milho. E a cultura de inverno principal é o trigo para nós. E nós temos a área aqui em Guarapuava e também na região de Diamante do Sul. É, então, é uma gestão à distância, no caso, né já que ficamos mais próximos da região de Guarapuava e temos mais presença na fazenda aqui de Guarapuava também. É, então, a gente acaba tendo que criar maneiras né de também estar próximo e confiar na equipe que está lá, que vai desempenhar um ótimo trabalho, mesmo não sendo é, acompanhado 100% do
0: tempo. E, e nesse processo de sucessão familiar, a gente sabe, quem está no meio aqui, a maioria são... ...filhos de produtores... ...ou estão num processo já de sucessão familiar... ...sabe que não é de um dia para o outro... ...como é que começou essa adaptação ao campo... ...que você é engenheira química... Né? ...estava trabalhando na cidade... E em algum momento resolveram voltar. Vocês voltaram aos poucos. Como que foi essa rotina, né? Porque muitos fazem agronomia, veterinária, zootecnia e você foi para uma outra área e retornou. Como é que te ajudaram a você se adaptar? Porque na no agronegócio, nas propriedades rurais, né, temos a questão administrativa e temos a questão operacional. O produtor, muitas vezes, ele acaba focando no operacional e os filhos, hoje em dia, estão indo mais para o administrativo. Como que foi essa volta? Bom,
1: é uma ótima pergunta, né? Eu sempre trabalhei na indústria, né? Então, embora onde eu trabalhasse fosse uma indústria sucrocoleira, a gente tinha integração agrícola-indústria, eu conhecesse os processos, mas é muito diferente você tomar frente de um processo, né? Você com certeza tem que conhecer. Então, no começo, é, a gente coincidiu, assim, de a gente vir no início da pandemia, né? Então, acabamos ficando muito tempo na fazenda mesmo, <risos> como uma forma de isolamento, né? Então, eu consegui emergir muito mais no, no mundo agrícola, né? no agro mesmo. Conhecendo as operações, entendendo os tempos, né? A sazonalidade... É, claro, é uma rotina totalmente diferente porque é um, uma, um negócio muito sazonal. Então, é, você participar de todos esses momentos para ganhar conhecimento do negócio é extremamente importante. Então, vivenciando o dia a dia, nós, né, enfim, eu, juntamente com meu pai, né, que é a pessoa hoje que ainda, né, o principal responsável das fazendas, a gente está nessa transição, né? Mas o meu pai, é, aliado, ele sempre foi muito aberto a tudo de novo que eu e meu marido trazemos. Então, a gente fez diversas mudanças na equipe. É, por conta, enfim, da, do modelo de gestão que a gente queria implementar, dos controles que a gente queria ter, e as pessoas, a forma de trabalho mesmo, né? A gente precisa se adaptar ao novo. Então, após essas mudanças, né, conhecendo mais a operação, você consegue fazer algumas mudanças, porque você consegue enxergar se aquela pessoa se adapta ou não ao, ao modelo que a gente quer criar. E esse modelo, né, que eu, que eu tô falando, é um modelo que a gente construiu junto, né, eu, meus pais, meu marido, até uma das minhas irmãs participou. Então, o que que a gente viu, né, a gente sentou, se reuniu e falou, tá, o que que a gente quer para a JC Agricultura? que a gente imagina, né, e cada um colocou lá a sua ideia, quando a gente se reúne em família, às vezes a gente fica um pouco tímido, né, ou a gente fica sempre em função da pessoa que é a mais velha ou que está à frente da família, né, então a gente fez isso bem bem processo mesmo de brainstorming, cada um escreveu o que queria e a gente reuniu as nossas ideias, as similares ou não, o que todos estavam de acordo e a gente decidiu juntos qual seria esse modelo e como a gente iria chegar nele, né? Eu acho que esse é um, é um ponto muito importante que eu até tô ressaltando agora lá no, no nosso Instagram, que é o fato de você precisa conhecer da onde você veio e vocês precisam construir juntos aonde você quer chegar. Porque mudar a mentalidade de uma pessoa que já tá aqui, que iniciou tudo, é impossível, né? Mas a gente pode construir algo juntos. Então... Tem que
0: ter muita conversa, né?
1: Extremamente, né? É um, é um negócio muito... É muito longo, igual você falou, não é do dia para a noite, né? É uma construção de uma relação de confiança, né? Embora a gente tenha confiança de ser família, a gente olha para um olhar de sermos profissionais, né? Entre a família, e é é difícil enxergar isso no seu pai, na sua filha, na sua mãe, no seu esposo, porque não é majoritariamente a relação que rege né, a família. Então, eu vejo que quando a gente faz essas pequenas construções juntos, isso fortalece. E foi isso que eu tentei me embasar desde o começo, né? Desde que a gente chegou aqui, foi esse processo que a gente fez, assim, Primeiro entender onde a gente queria chegar, né? O que, que a gente quer alcançar, mesmo que pequeno, assim, né? Mas a gente tem que ter um local onde a gente quer chegar, um objetivo.
0: Com certeza. Tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo, tem que ter um sonho, né? E o o marido, ele veio participar junto, ele era do rural, como é que foi essa inclusão dele também é, para participar? Porque hoje, pelo que eu entendi, vocês estão juntos no negócio, então, né?
1: Isso. Logo no começo, é, ele não estava, né? A gente até optou por uma questão é, de dinâmica familiar até mesmo, de é, financeira, né, que a... O agro não é remunerado da mesma forma que é remunerado mensalmente, né, então assim, até por uma questão de estabilidade da nossa família, né, até financeira, logo que ele veio, ele também é engenheiro químico, ele continuou trabalhando numa indústria aqui da região, e um ano depois, a gente tinha planos dele vir trabalhar também, se juntar a nós, mas é, um ano depois a gente acabou também, né? Sim, não somos nós que decidimos sempre, né? As coisas acontecem. O nosso funcionário do, do nosso silo, a gente tem um sistema de beneficiamento de grãos, né? Ele teve que sair, pediu para sair. E a gente, precisa começar a safra, como meu marido já tinha experiência em indústria, então a gente resolveu que seria a hora dele assumir lá o nosso sistema. Então, ele é responsável hoje pelo CIO e ele está à frente de, dessa operação, né? Do beneficiamento dos grãos, armazenagem, controle. Então, ele fica dedicado nessa parte.
0: Ah, que bacana! E nessa transição hoje, é, vocês têm duas fazendas, vocês estão no meio de uma sucessão familiar, você está envolvendo o seu marido. É, como que vocês fazem essa gestão hoje? De que maneira? Vocês usam um Excel, um caderno, um sistema?
1: Bom, é, logo que eu, que eu mudei cá, os meus pais eles já tinham tinha um sistema de, de controle das fazendas, né? Basicamente um sistema de gestão financeira. Então eu busquei no mercado, né? E também, enfim, outros produtores, uma solução que integrasse mais a área agrícola com a área financeira, para que a gente saísse um pouco do manual. Eu encontrei um, um sistema que hoje me, me atende, né? Não me atende 100%. Muitos dos meus controles, às vezes até um pouco particular, assim, nosso, né? Algumas coisas bem específicas a gente ainda faz no Excel, em planilha, ou coisa mais simples a gente faz em caderno mesmo, para não burocratizar e não dificultar as coisas no campo. Um dos nossos valores, né, da JC é simplicidade, ou seja, não ser simplório, né, mas fazer as coisas da forma mais simples possível, não ficar inventando a roda. Então, algumas coisas a gente faz no caderno mesmo e o que é necessário é a gente passar para o sistema daí depois de uma forma mais compilada. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente fala e a gente depende muito do sistema hoje porque a gente conta muito com aquelas informações. Primeiro que, obviamente, elas têm que ser confiáveis, né? Porque facilita muito a tomada de decisão, né? O meu pai às vezes está lá numa numa propriedade numa numa cooperativa em algum lugar precisa fechar um insumo. ele precisa ter ideia do quanto foi que a gente pagou rapidamente há um tempo atrás é para melhorar as negociações né até a gente precisa pensando em fluxo de caixa né poxa como que eu tô me vendo daqui dois três meses eu preciso ter isso né de uma forma bem visual para que a gente consiga tomar essas decisões e fazer uma melhor gestão do negócio. E sem dúvida nenhuma, o sistema, ele colabora muito na sucessão familiar, porque as coisas deixam de, de estar sempre ligadas a uma pessoa né, a depender de uma pessoa e quando a informação...
0: Descentraliza, né?
1: Exatamente, descentraliza a, a informação, né, ela tá acessível a todos e todos, mesmo que decisões diferentes, precisam, né, das informações. Então você não depende muito das pessoas, é claro, você depende que as pessoas imputem informações confiáveis e corretas, mas que estão de uma forma mais gerencial, né, que elas sejam é, visualizadas de uma forma mais gerencial.
0: E antes, eu repito, vou te mostrar depois um sistema que vai te atender um pouquinho melhor Mas, ó, você falando da gestão dos números Às vezes eu participei de conversas com com famílias assim A gente tem bastante amigo produtor rural E eles conversando negócios sem sistema de gestão, sem número claro do, do negócio Parece conversa de louco, sabe? Porque eles ficam é, discutindo suposições é, A suposição é algo que você não tem certeza do que aconteceu ou não Você chuta um, um valor você Até tem às vezes um número Mas você não tem ponto de comparação E você fica é, discutindo Baseado em, nas, na crença de cada um E quando, quando você coloca um sistema de gestão Você começa a discutir um número O um número é claro Vamos ver o histórico Vamos ver o que aconteceu Será que naquela safra, Que produtos que nós usamos naquela safra lá Que produziu também Porque às vezes o produtor ele foca muito também em produtividade e como você falou seu pai tá lá na cooperativa ele quer saber quanto que ele gastou anteriormente no, na compra de um insumo para negociar melhor porque a produtividade não é lucro é né? ela é um fator de produção é, a negociação você ganha dinheiro na negociação você ganha dinheiro em juro com juro tanto a favor como deixar de, de pagar muito juro você, você ganha dinheiro fazendo uma gestão tributária eficiente para não pagar muito imposto você ganha dinheiro vendendo claro na época certa né numa época boa mas você fazer esse fluxo de caixa, você consegue se preparar melhor para vender na época boa, porque se você não faz uma gestão de fluxo de caixa, o que, que você faz quando você precisa de dinheiro? Você vende terra ou vende grão.
1: É bem isso. É, ou pega no banco.
0: <risos> <risos> ou pega no banco, né? Quando o cara é muito apegado na terra, pega no banco. O juro tá alto. Então o produtor, numa quebra de safra, que nós estamos aqui no Paraná, né? você de Guarapuava, eu fico aqui em Palotina. Uma quebra de safra como terra, o, o produtor tem três saídas. Ele vende grão, quando ele não tem grão, pega dinheiro no banco. Se ele vê que ficou muito ruim e ainda está devendo muito, às vezes estão comprando terra, tem que vender terra. Então fica uma saída difícil sem uma gestão de fluxo de caixa. Como você acha que essa gestão... É, ele beneficia, o que, que você olha para tomar decisão Quando você a gente fala em número Fala em gestão E o lado agronômico também, né? Como que você usa o lado agronômico num sistema? Bom,
1: é, hoje a gente faz o Planejamento, né? Meu pai é engenheiro agrônomo, né? Então ele faz o planejamento agrícola Né? De da rotatividade das culturas, né, nos talhões e quanto que a gente vai plantar de semente, enfim, quanto de semente vai utilizar, adubo, né, os insumos em geral, eles são planejados pelo meu pai, e a gente imputa no sistema, né, o planejamento. E aí a gente faz, assim que o operador vai lá, executa atividade, o gerente imputa os dados da execução né, quanto que foi realmente feito lá, porque a gente sabe, ah, você quer colocar 300 quilos de adubo por hectare, mas não é exatamente 300, né, ninguém consegue ser tão extremamente exato assim, né, então, a gente coloca lá como foi, a gente tem algumas métricas de qualidade, né, também, de avaliação de qualidade de plantio, que a gente considera bastante, colheita, o manejo, né, se ele é feito de acordo com a recomendação, né, é, se também a gente tem o, o formulário, né, que o gerente tem que ir lá avaliar se realmente, se não tem praga, se tem, é, se está limpa a área, enfim. É, a gente tem alguns controles assim que hoje o sistema nos ajuda, né? Não 100%, como eu já citei, mas ele nos dá base assim para a gente né, ver se, se o que foi, foi feito estava de acordo com o nosso plano, é, até para a gente avaliar, né? Se, a execução está sendo bem feita se operação está dando certo que às vezes a gente espera uma produtividade baseada numa coisa que a gente planejou né e de fato não foi o que foi realizado então isso o sistema nos ajuda muito pensando na parte agronômica né o que a gente tem sentido a dificuldade que a gente até a gente tomou outros caminhos foi questão de controle de estoque né a gestão aí de estoque dos produtos como a gente tem duas fazendas então três na verdade a gente tem uma outra área que ela Fica aqui em Guarapava também, mas é um pouco longe, então a gente faz essa movimentação também de estoque entre fazendas. Então, para fazer inventário, né? Ver se está tudo lá, para onde que foi usado. Então, a gente refez, agora tem formulários de apontamento, de utilização de insumo, utilização de peça, né? Da oficina também, para as manutenções. Então, o sistema nos ajuda muito nisso. É, pensando na parte agrícola. Aliado a isso, hoje, nós temos um, um segundo sistema que a gente fala, ele é paralelo, porque o, o que a gente usa hoje, ele não nos atende na parte de manutenção. E nós estamos constru, construindo um programa de controle de manutenção, né, um PCM. Então, é baseado em confiabilidade. Então, nós temos já hoje uma pessoa que fica dedicada, né? a gente tem uma consultoria por trás, dando suporte para essa pessoa, mas ela fica dedicada a implantar esse sistema. Já faz alguns meses, em junho a gente finaliza né, a implantação do sistema, que é basicamente a gente fazer algumas manutenções primárias, a gente partir né para preventiva ao invés de só corretiva a gente conhecer mais os nossos equipamentos ter catalogado e hoje a mentalidade dos funcionários mudou muito eles tiveram treinamentos também de manutenção primária né troca de óleo qual a melhor forma de fazer como fazer buscando né não só a confiabilidade do nosso equipamento mas também o aumento da vida útil dele né a gente sabe hoje né o que você pagava um milhão ano passado esse ano já está a 2 milhões, né?
0: Exatamente. Uma
1: máquina, um acolhedor, enfim, hoje em dia está tudo muito mais caro. Então, a gente precisa garantir que as manutenções sejam bem feitas e que as pessoas tenham um cuidado, né? um zelo com o equipamento. A gente também colocou alguns donos de equipamento. né? Então, essa máquina é sua, sua responsabilidade cuidar dela para dar um sentimento de dono mesmo para a pessoa e que isso ajuda ela a cuidar do equipamento. E a cara do funcionário, né? Poxa, olha que ela colhedora lá, lata tá lustrada até nossa,
0: Ilegal. que
1: capricho que tem esse funcionário, né, poxa olha que ele é um exemplo, então a gente tá ingressando com essa cultura, né, a gente começou agora já no plantio e na colheita do verão, ou no plantio do verão e na colheita do inverno, a gente já começou com isso e foi absurda a diferença que cada um toma aquilo como seu e isso só ajuda, né é bom a gente, é bom o funcionário que ele se sente bem, que ele sabe que ele conhece o equipamento que ele tá trabalhando A gente está vendo também dos que... né, A gente tem né, alguns fornecedores específicos né, de equipamentos para ter o treinamento daquela máquina, o operador que é responsável por ela. Então, assim, a gente capacitando cada vez mais a nossa equipe para a gente também não ficar dependendo de terceiro que não tem o mesmo zelo que o funcionário tem, pelo menos que a gente quer
0: que ele tenha. Você acabou de mostrar dois exemplos muito bons de liderança. O primeiro é o pertencimento. Quando você dá a exclusividade de uma máquina como se ele fosse o dono dela e ele vai ter que cuidar dela você começa a dizer para ele que ele, ele realmente é importante que ele tá fazendo um par daquilo é um pertencimento ele se apega aquilo lá isso é muito importante para ele dar valor também ao que ele tá fazendo né e o segundo é você acabou indiretamente criando uma espécie de competição porque é Ele olha a colheitadeira do lado E ela tá lustrada, ela tá limpinha Você se sente mal Quando você fica pra trás, assim A não ser que o cara, né, não tenha nenhum espírito É... É... E não é uma competição Má, é uma competição boa, né Porque você não pode criticar quem tá fazendo bem E você tá vendo que tá tudo certo, né E, claro, eles devem Na safra, acaba um quebrou no galho do outro, dirigindo do outro, ele vê que tá tudo... É, saudável. Então, é uma competição sadia, e isso é importante, né? Criar essa competição, um espírito competitivo que auxilie nos trabalhos. E eles usam hoje também sistema ou ou isso... Eles passam no caderno pra vocês e vocês que lançam, como que funciona? Porque tem as questões de campo, tem as questões de manutenção que você falou, e tem a questão administrativa, né? Como que você trabalha essa frente? Bom, a
1: parte de manutenção, ela é toda no sistema já. Então, a gente, enfim, colocou a lista dos nossos equipamentos, né? Cada equipamento, ele foi dividido, né? A gente classificou eles de acordo com a criticidade né? dos equipamentos. Enfim, todo todo esse sistema, ah, eu vou fazer manutenção aqui... Nessa colhedora, ah, tudo bem, eu vou abrir uma ordem de serviço para ela. O que, que eu vou usar? O que, que eu vou fazer nela? O que, que eu vou usar? Vou usar essa porca, esse parafuso, esse redutor, isso e aquilo. Enfim, eu vou é, listar lá tudo que eu usei nela, é, quem fez, quanto tempo durou. E aí depois essa máquina ela é acompanhada. Ela quebrou? Ela parou? Por que, que ela parou? Ah, ela estava colhendo, ela parou três horas. É, enfim, a gente tem todo esse acompanhamento no sistema da parte de manutenção. É, a parte operacional, ela ainda é, A gente faz registro em caderno e depois é imputado no sistema. Depois o gerente imputa no sistema. Ele valida os dados ali e imputa no sistema. A gente tentou, né, inicialmente, já, né, logo que a gente teve essa mudança, assim, A gente resolveu já dar um celular, um tablet ali para o pessoal já fazer esses registros direto, mas a gente sentiu um pouco de dificuldade e nós julgamos que para o primeiro passo seria melhor que primeiro criasse a cultura do registro e né, da da rotina mesmo, do hábito né, de de criar-se, de de registrar, de anotar e de fazer tudo e aí o próximo passo é claro na verdade a gente quer chegar no nível da pessoa entrar no trator a ter um tablet ali, ele só vai ligar se o trator só liga se ele falar quem que está ali pra onde que tá indo, o que que vai fazer vou plantar, vou colher, vou fazer alguma coisa então a gente quer chegar nesse nível, mas a gente tá indo a passos curtos para garantir que a base ela esteja bem bem forte, né? ela esteja
0: bem estruturada e sabe o que que é o mais legal Você citou, né? a gente espera chegar no nível que vai ter o tablet é, eu trabalho em empresas de tecnologia hoje, né? É, são várias empresas do grupo e nós estamos já desenvolvendo uma telemetria de máquinas que já nem precisa mais do tablet por exemplo o próprio plugin ali já tem tudo nele, tem, o, tem duas opções, tem o wireless e tem o chip. Uma colheitadeira, por exemplo, você não precisa ver em tempo real onde ela tá colhendo, porque não vai servir para mais nada mesmo. Então essa colheitadeira, ela vai lá, faz o um mapa, tudo interligado ao GPS e ao sensor de produtividade, tem que calibrar normal, calibra pelo aplicativo, né, via Bluetooth, e ela vai, faz o trajeto e quando ela volta a sede, volta pro, pro galpão, ou quando ela conecta via Bluetooth num celular de alguém, ela manda os dados a nuvem, tá? Então não tem pressa nesse caso. Ah, mas é um caso de um trator, então esse eu quero ver em tempo real, vai que roubo, alguma coisa, né? Então aí você coloca um chipzinho do celular, né? Então ele já quebra o galho. Não, porque não tem por que mais ficar fazendo processamento num iPad se eu posso fazer em nuvem, né? Então tudo isso aí a gente tá fazendo aí junto com o e-produtor pra trazer integrado. Telemetria, estações meteorológicas, financeiro, mais satélite, tudo num lugar só. Por isso que a tecnologia, ela vem para ajudar. E com o tempo, cada vez mais ela vem barateando. E aí que entra o jovem, né? Porque às vezes só ficar trabalhando na roça, eu concordo que pode ser um pouquinho pesado. Mas quando começa você ter a informação daquilo que você está fazendo isso gera valor para você tomar decisão no operacional seja no, no financeiro em qualquer atividade a informação por que que eh, os nossos pais eles ah, liam um jornal ou assistiam o um jornal nacional via para ver informação por que o pessoal hoje vive escutando rádio e escutando, buscando informação? É para tomar decisão. Hoje eu escuto especialistas de mercado, especialistas de produção, especialistas técnicos. A assistência técnica no rural evoluiu muito. A agricultura por causa da assistência técnica. Nada mais, nada menos do que eles traziam informação. Aí eu digo lá... Ah. Você pega as cooperativas, elas têm números, tem informação, tem sistemas. Você vai para as revendas, tem número, tem informação, tem sistemas. Você vai para depois pós-colheita, tem número, tem informação, sistema. Distribuição, os exportadores, todo mundo tem sistema. Então, o produtor rural, a diferença agora é que ele com sistemas, softwares e tecnologia auxiliando, ele vai ter número do próprio negócio, muito mais do que ele tinha. Qual que é a diferença? Antes ficava na cabeça de um produtor. Agora consegue ter essa informação para os filhos... Que às vezes nem fazem parte do negócio... Mas conseguem né, estar junto... Isso traz informação para os irmãos... Porque o que que acontece agora, Camila? Acontece agora que um produtor era o dono de tudo... Aí ele teve dois filhos... Aí eles começaram a crescer... E daí ele quer que os filhos fiquem no negócio... Aí eles vêm ficar no negócio... Aí um trabalha no operacional... O outro no administrativo... Só que é o seguinte... Eles nunca fizeram uma gestão bem certinha... Então um vai lá e compra uma estradinha nova. Aí o outro vai lá e pega uma que uma... Já ficou ruim, né? Aí o outro vai lá e cons... pinta uma casa. Aí o outro irmão vai lá e constrói uma casa. Começou a ficar ruim já as coisas. Aí, então eles vão tirando o dinheiro do negócio sem ver fluxo de caixa. Quando que vai precisar desse dinheiro de novo? Não tem salário, não tem nada. E o que que isso acontece, Camila? Porque muitos saem da propriedade, mas muitos brigam e separam os negócios familiares... Ele não tem clareza realmente do que aconteceu, por que, que eles brigaram, é aquela, é aquela conversa de louco que eu falei anteriormente. Começa assim, né? Aí vai entra advogado, às vezes não é só o negócio que dividiu, é a família que dividiu. Por isso que a informação, a tecnologia, ela vem para ser uma ferramenta também para auxiliar a sucessão familiar. E o que que você vê hoje que a gente pode ainda mais melhorar Seja numa gestão, seja no uso da tecnologia, seja na própria liderança com funcionários. O que você vê hoje? Você que está na prática né? e está usando a tecnologia. Porque uma coisa é eu conversar com alguém que não usa. né? Eu tenho que explicar tudo. Mas você está ali, você está usando, você está vendo as vantagens, os benefícios. O que você espera para daqui a cinco anos que vai te ajudar? O que você quer?
1: Bom, principalmente eu quero uma base de dados, assim, né? Porque quando a gente constrói, né? Quando a gente quer tomar uma ação, você precisa, enfim, ter um embasamento, né? Contra fatos e dados, não argumentos, né? Então, acho que um dos itens que eu mais julgo importante no momento é que a gente está criando uma base de dados, né? Informações extremamente relevantes para que lá na frente... A gente é, use essas informações e também para a gente, não só para a gente usar para tomar outras decisões, mas para a gente avaliar se a gente está no caminho certo, né? Se o que a gente fez realmente está tá dando é, retorno ou não. nós estamos investindo nessa, nesse plano de manutenção. Poxa, eu quero olhar daqui cinco anos, quatro, cinco anos e ver... Quanto eu reduzi meu custo de manutenção com esse sistema que eu implantei, né? Eu tenho que ter dado para ver se isso realmente valeu a pena, né? Poxa, além de, né, enfim, de ter assessoria, a gente está dedicando uma pessoa para fazer isso. Assim, isso quanto me retornou, né? Vai me retornar. Outra coisa é na produtividade mesmo das lavouras, né? Pensando, poxa, eu plantei essa época aqui. É claro que a gente tem a questão né, enfim, do, do clima, do tempo, né, da de chuva, mas nossa, eu atuei nessa época aqui com esse insumo, esse insumo, essa lavoura me custou tanto, é, como eu avalio, é, como eu posso mesmo tirar as minhas próprias conclusões da minha lavoura e não baseado só no estudo do fulano lá do produto ou daquele cultivar, será que aquele cultivar para mim, aqui na região é bom, mas como foi para mim? minha? Então, assim, estudar mais a fundo a questão agrícola também, baseado nesses dados, porque quando você tem isso, ah, você olha o teu, teu mapa ali de colheita, né? Você vê como que ficou a tua produtividade. Poxa, às vezes a mesma cultivar... Né? Eu plantei um pouco de uma forma diferente, um período diferente. Bom, o talhão rendeu muito mais que o outro. Então, o que que eu o que que eu deveria ter feito diferente? Como que eu já vou me planejar para a próxima safra? Né? Será que eu vou plantar essa cultivar ainda ou não vou? Ela é muito sensível para mim, embora ela vá bem aqui na região. Então, acho que essas informações assim, elas são né? e você igual você falou não tem como a gente ficar dependendo da cabeça de alguém a gente não lembra muitas vezes nem o que fez ontem né Exato. então quanto mais o espaçamento que plantou quanto que foi o que que aconteceu então eu espero muito que com essa construção que a gente está tendo agora de informações que elas sejam muito relevantes para a gente tomar decisões e já estamos fazendo né até para essa safra de de inverno é, a gente já escolheu, assim, nossa, essa cultivar aqui, a gente não dá. É, embora eu gastei muito menos com ela, porque ela era mais resistente, não dá. Tipo, olha essa produtividade, nem compara com a outra, que mesmo que eu tenha que ter entrado lá na lavoura umas duas ou três vezes a mais, mas o meu custo do insumo não foi nem perto com a diferença de produtividade. Exato. Então, assim, acho que a partir do momento que você tem... A gente fala muito de sistema, mas, enfim que seja um Excel, assim, mas que tenha uma base de dados né, para a gente conseguir enxergar em números o negócio. Né? Quando a gente enxerga em números,
0: a gente sai do achismo. Com certeza. Isso que você está precisando, eu até vou falar. A gente tem essas coisas no sistema aqui do produtor que funciona assim, eu vou te explicar. E é até interessante para quem está ouvindo. A gente separa os custos, eu consigo separar por safra, mas eu consigo separar por área. Então eu consigo lá. Eu joguei uma semente nova lá, uma extend. Eu joguei um tratamento de semente super top. Eu joguei o melhor adubo. E depois eu fiz as melhores aplicações. Eu fiz uma calagem anteriormente ali. E eu jogo esse custo só pra aquela para aquele talhão. Num outro talhão, é um talhão que normalmente chove mais eu, ou não é um talhão que eu não dou muito valor, é menos produtivo, sempre foi menos produtivo, eu coloco uma semente que eu já tinha, uma RR, eu não invisto tanto em tratamento de semente, adubo, é o que, né? Não é o melhor do mercado Evito fazer as aplicações fungicidas É uma lavoura que, às vezes, o o produtor tem um talhão que ele gosta mais Tem um que ele gosta menos E, às vezes, ele resolve tomar decisões Ele faz testes A vida inteira o produtor fez teste na lavoura Cadê o resultado desses testes? Então, no no sistema nosso, a gente consegue separar isso em real Mas consegue separar em sacos por hectare né? Baseado no que você pagou Então você tem por safra E daí você vai talhão por talhão Olha, esse aqui produziu tanto, mas eu gastei tanto Esse aqui produziu tanto, você gasta tanto Então você tem o resultado em saques prectais Área por área, área por área Aí você vai no agronômico, você olha o resultado Mas tem tudo no financeiro Aí você fala, ah, agora eu entendi Porque você viu financeiramente É aquilo que eu digo A maior produtividade não é a maior lucro Não necessariamente Porque você faz um monte de testes, né? Várias cultivares Você testa e tá certo, eu acho que tem que testar mas ao longo dos anos tem que ver aonde que sobrou mais, né? É, mais água de soja no final do dia pra fazer isso. Comer soja, mas ué, serve pra qualquer cultura, né? Isso aí a gente até tem. Consegue trabalhar muito bem, inclusive. E vamos lá. Quase chegando ao final aqui, eu gostaria de pedir pra você o, o que, que você recomenda pra quem quer começar a sucessão familiar. Porque a, a, nós temos problema hoje que muitos pais, Camila, eles não, não incentivam a ficar, ou às vezes até incentivam a ficar, mas não dá a liberdade, ele não dá é, poder pro filho tomar algumas iniciativas, né? Acaba que toda a sugestão dos filhos, né? Do filho, da filha, acaba ficando, né? Porque eu tô aqui há 30 anos. Quem é você, né? entendeu? E, e esses, esses sucessores aí que às vezes até querem ficar, eles ficam desmotivados. O que, que você diria para um, esse agro-jovem?
1: Olha, é... com certeza, acredito que a maioria das pessoas são assim, né? Porque eu tento me colocar muito no lugar assim, da pessoa, né? Tem muita empatia. Porque você construiu um negócio que hoje você... né, Não é que você tá abrindo mão, mas você tá passando pra frente. Um negócio que você, com o seu suor, você construiu, né? Muita gente começou do zero, né? Então, eu vejo, assim, que os, né, os fundadores ali, quem começou, tem um apego enorme. E deve ter mesmo. Eu acredito que isso é, assim, é real, né? Então, pra quem tá começando, né? Que quer entrar, que quer dar continuidade nisso da família... Eu ressalto, assim, que um ponto muito importante Que eu acho que conecta muito A pessoa, é a gente entender A história daquilo que foi Construído, né, eu acredito Que quando a gente conhece a história Quando a gente pergunta mesmo Pai, mãe, como que foi Quando começou? Tipo, como que Vocês começaram? O que vocês fizeram? E quando a gente teve essa conversa, assim, que eu, eu achava que eu sabia, né? Mas, na verdade, eu não sabia os detalhes, eu não tinha ideia. E do quão ousado meus pais foram, assim, de quanta coisa eles fizeram, né? Pra, enfim, atingir o que eles atingiram até agora, eu acho que a gente acaba até valorizando mais. Porque uma coisa que o um jovem tem, é ou pelo menos a nossa geração, assim, é que você acha que você, porque você estudou mais, porque você viajou não sei aonde e tal, você sabe mais que aquela pessoa. Então às vezes você também quer colocar muita coisa que não cabe àquela realidade, né? simplesmente não tem nada a ver. Então conhecer a história né, daqueles que ali estão, né, daqueles que construíram tudo aquilo, você já vai dar mais valor e você vai começar a entender os meios, né, por meio da empatia, de como abordar e de que você vai entender que nem tudo que você gostaria de fazer faz sentido para o momento, ou, né, enfim, nunca vai fazer sentido, nunca vai acontecer. Então, se colocar à disposição, valorizar a história, eu acredito que é um ponto que conecta as pessoas, sabe? E eu vejo que isso é fundamental. É óbvio que terão resistências, né? Com certeza, sim, muita resistência. Mas, talvez, começar com pequenas ações, né? Eu vou dar um exemplo. Logo que eu cheguei, é, uma das coisas que a gente queria implementar era o controle de ponto, né? Dos funcionários, de uma forma eletrônica. Então, é... Então, assim, às vezes pegar uma pequena área e ir colocando a tua cara nessa pequena área, né? Então, assim, eu peguei lá o RH e fui, falei, não, eu vou instalar, então, o espelho de ponta. Era uma coisa que a nossa família queria, que a gente tinha definido, né? A gente fez um, um plano de ação imenso, assim, a gente tinha, sei lá, quase 200 ações. E uma das ações era, essa. eu falei, não, essa eu vou fazer. Então, eu vou lá, fui, implantei. Aí, falei, nossa, aqui as pessoas, né, uma meu pai zela muito e a gente, né, no geral, por organização e limpeza, né? Eu falei assim, cara, mas as pessoas não se comprometem, o que a gente pode fazer? Aí eu pensei, pensei, tipo, ah, vou tentar instituir um, um prêmio, assim, mensal de funcionário do mês, um título, sendo que um dos itens vai ser a organização e limpeza e cada um vai ter uma ação. Ou seja, era uma coisa pequena frente a uma operação agrícola inteira. Mas assim, eu fui colocando aos poucos né, a, o que eu achava que iria funcionar. E quando vai dando certo, você vai tendo mais apoio, e aí você vai assumindo mais coisas e vendo... É que você realmente é, pode ir colocando a tua cara sem tirar o que, tudo que já foi construído e em nenhum momento é, diminuir né, o que já foi construído. Até porque, se foi construído, com certeza dava certo. né, Se chegou até onde chegou. Então, a gente nunca pode desvalorizar ou diminuir tudo que foi feito. A gente só quer fazer né, da nossa forma. Ou colocar processos que você viveu fora, que você viu que deu certo. Então, para profissionalizar. né, Eu vejo que essa geração ela ela tem que ser focada em profissionalização do negócio porque aí é um negócio sem volta assim, né não tem como você voltar a se desprofissionalizar, eu acho que nem sei se existe essa palavra, né, então quando você foca na profissionalização pequenas coisas, o negócio vai rodando e eu vejo que você parte por pequenas áreas, você vai ganhando confiança, né, dos seus pais, enfim, quem, quem tá à frente antes de você, e é um passo que, que você pode começar, assim, que eu indico, pelo menos.
0: Com certeza, nós estamos aí, 2022, século 21, é a era da informação, tem tecnologia, muitas tecnologias, muitas ferramentas digitais para conseguir é, buscar ajudar o, o produtor rural, E talvez ali é onde ele nunca focou muito... Nesses 30, 40 anos que está tocando a propriedade rural... Talvez eu eu vejo ali como uma brecha, né? A gestão também... A parte administrativa nunca foi feita... O produtor focou em produzir... E ele estava certo... Ele tinha que buscar informação... tinha que buscar assistência técnica... Ele tinha que ir atrás disso para produzir... E a administração acabou ficando um pouco de lado, né? Vocês são um exemplo que o seu pai já tinha... Um sistema de gestão e sempre teve... Mas muitos não têm até hoje... E ali, às vezes, é uma brecha para uma filha, né? Ir lá querer ajudar, arrumar os papéis, depois joga para o Excel, aos pouquinhos vai para o sistema, entende como funciona o financiamento, entende como funciona o mercado, seguro, né? os contratos. Aos pouquinhos, vai aos poucos né, se inteirando, mas tem que começar. Nós estamos numa era que talvez por ali seja um, um caminho, uma brecha, né? Que o pai não pegou tão firme e... Pode ser uma porta de entrada para começar. Claro, muitos ajudam no campo, já, já fazem o dia a dia, mas é lembrar que é um negócio e não dá para ficar a vida inteira sem do pai, né? Porque é, o, o dia que precisar, tem um mundo administrativo que também faz o negócio acontecer, né? Os produtores vendem na hora errada, pagam muito juro, pagam muito imposto, compram errado e tudo isso daí também perde dinheiro. Então o produtor saber administrar isso aí muito bem. Camila, olha, você deu uma aula pro pessoal que tá querendo começar, porque muitos não sabem por onde começar, como fazer. O que que ajuda eu ficar organizando as papeladas, né? A gente chama assim, o que, que ajuda eu fazer gestão? Porque isso dá visão do negócio, né? E você disse mais uma coisa, fazer um planejamento. O planejamento era importante. Por mais que falte chuva depois e todo o planejamento foi por água abaixo, mas pelo menos no planejamento você tinha uma visão do, do que poderia acontecer. E outra, você faz um planejamento positivo, faz um, um, um realista e um, um mais negativo, mas que pelo menos você tenha noção do que pode acontecer para você ir adequando o seu fluxo de caixa com o negócio, com a realidade. E você às vezes vai deixar de perder dinheiro Somente nisso, por mais que falte a água, por mais que falte a chuva, né? Então, essa visão eu acredito que você trouxe aí e para esse agrojovem que tá, está nos ouvindo aqui, com certeza vai agregar muito. Muito obrigado. Deixo uma palavra final para você, uma mensagem que você queira deixar para esses jovens. Fique bem à vontade, Camila.
1: Obrigada, Lucas. Obrigada pelo, né, pelo tempo, assim. E acredito que esse assunto. Eu me espantei, assim, quando eu vi quantas propriedades rurais ainda são tocadas pelos fundadores, né? Mais de 80% no Brasil ainda são tocados pelos fundadores. Não que isso seja ruim, mas hoje né, todo mundo quer ficar na cidade, né? A gente até brinca lá entre os funcionários assim, nossa, não deixa eu ir muito para a cidade que não vai querer voltar, porque de fato assim, é, hoje o jovem quer se profissionalizar e por mais uma vez alguém me falou uma frase que era bem assim, ah, antes se você não estudava você ficava na roça trabalhando, você ficava no campo trabalhando. Agora, para você estar lá no campo, você tem que estudar. Então, assim, o quanto a gente pode agregar. E eu acho que o que é mais valioso, é, além de agregar o nosso próprio conhecimento, é ver que a gente também está construindo algo com a nossa família. Às vezes a gente sai... O que eu percebi nesse processo, né, foi que a gente saiu de... Ser da família, tipo assim, estar na família, simplesmente ser da família, você pertencer à família, né? Você realmente fazer parte daquilo, porque agora a gente também está construindo junto isso. Então acredito que é é uma satisfação tão grande, assim, de ver que você também está contribuindo com aquilo, com aquilo que ajudou você a ir lá, estudar, se formar, tudo aquilo. Então, você agora está contribuindo. Então, tenha vontade de dar essa continuidade na sua família. Inúmeras dificuldades vão surgir. Olha, mas pode ter certeza que tem em qualquer lugar. Porque eu trabalhei 10 anos fora. E assim, não foram poucas dificuldades, né? Com certeza. Não é só porque com a nossa família que é mais difícil. É diferente. Sim, de fato, é diferente. Porque tem uma relação emocional muito maior. Mas é muito mais gratificante fazer aquilo que é teu. Então, assim, se você, né, enfim, tem vontade... É, se você tem uma propriedade, por favor, né? Vamos dar sequência aí, vamos ser a, nova, a próxima geração a assumir e, e dar continuidade a esse negócio que tantos nos trouxe até aqui, né? E tanto nos fez bem.
0: É deixar um legado, né? Continuar o legado. É, o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar adiante. É preciso inovar, é preciso Exato. fazer diferente. Mas é importante continuar esse legado. Muito obrigado, Camila. Quem quiser te procurar, como é que acha no Instagram?
1: Pode procurar por sucessora no agro estamos é, começando agora lá compartilhar essa jornada mas estou bem feliz já em poder dividir né com todo mundo esse processo então pode procurar lá no Insta sucessora no Água
0: muito bom muito obrigado então Camila e para você que gostou desse episódio compartilhe também pode compartilhar nas redes sociais mande para aquele amigo que está perdido está querendo sair da propriedade da família é dá uma força para ele lá se gostou também deixa as estrelinhas lá no Spotify isso aí ajuda a gente a entregar para mais pessoas todas as quintas-feiras um novo episódio, um grande abraço